0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nature. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Serré, photographe animalier, pour une nouvelle interview. Julien Serré est né en avril 1984 à Chaumont. C'est un très jeune photographe qui se passionne pour la nature en général et les animaux en particulier. Après des études naturalistes, c'est logiquement qu'il accompagne ses fidèles jumelles avec un réflexe depuis 2008. Pour l'anecdote, il paraîtrait même que Julien s'est mis à photographier les animaux pour prouver à ses proches toutes les observations qu'il avait pu faire. Depuis que la photo animalière est une de ses principales activités, il passe encore plus de temps auprès de la faune. Sa progression a été très rapide grâce notamment à sa formation initiale de naturaliste. La photo est aussi pour Julien une excuse pour être au plus près de la nature et vivre des moments privilégiés au plus près de la faune sauvage. Julien Serré connaît comme sa poche la faune de Côte d'Or, région où il effectue de très nombreuses sorties. Il a aussi à son actif deux voyages à l'étranger qui lui ont permis de découvrir des espèces animalières exceptionnelles comme le bœuf musqué, ou encore de travailler avec le photographe hongrois Bensé Maté. Bonjour Julien Serré, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Alors de tous ceux que j'ai interviewés pour le blog, tu es le plus jeune puisque tu es né en 1984, et donc tu as 28 ans, est-ce que c'est bien ça
1: C'est bien ça, oui.
0: Je me suis pas trompé. Quand on a une trentaine d'années comme toi, comment se passe l'apprentissage de la photo animalière Est-ce que c'est sur le tas, par essais-erreurs comme beaucoup d'entre nous ou est-ce que c'est plutôt en participant à des stages, des cours, voire peut-être peut-être en, en, en allant dans une école photo Comment ça s'est passé pour toi
1: Non, c'est également sur le tas pour euh, pour moi aussi. À la différence que j'avais un, un atout supplémentaire euh, et, et qui n'est pas des, des moindres en, en photographie animalière, c'est que j'ai fait des études euh, dans, dans la faune sauvage. J'ai un, un BTA ou, ou Bac Pro maintenant, euh, gestion de la faune sauvage. Donc, bon, bah, ça m'a donné, euh, donné quelques clés euh, sur la, la biologie des espèces, ouais. sur euh, la façon de les rencontrer. Et puis, euh, très vite, j'ai eu, eu le pied à l'étrier dans le milieu. Alors, dans un premier temps, euh, j'observais les, les animaux simplement à la, à la jumelle et, et ça, me, ça me suffisait bien. Et euh, petit à petit, bah, je dis bah, plutôt que de rester un petit peu égoïste euh, par rapport à ces observations et et par rapport au, au reste, ben, pourquoi pas le partager avec les autres, parce que on, on observe des choses <coughs> extraordinaires quand on est quand on est seul au milieu des bois.
0: Et puis ben on passe pour un menteur. <rire> oui, d'accord, parce que tu veux dire que tu rentres chez toi, tu racontes tout ce que tu as vu, et puis finalement, ben bah, voilà. <rire> et puis bah, les gens,
1: ouais, oui, ouais, oui, oui, bah, ils en racontent celui-là, mais euh, non, non, c'est. Donc, non, c'était l'histoire de, de ramener un, un petit souvenir de, de, de ces sorties, et puis d'immortaliser de, des, des moments sympathiques. Et puis, bah, forcément, bah, on met le doigt dans l'engrenage, le et puis on, on se laisse entraîner dans, dans ce jeu qui est. Et dans cette passion qu'est la photo, la photographie animalière, donc ben bah, on, on se prend en jeu et puis ben bah, de fil en aiguille on, on devient plus exigeant. Au début c'est simplement pour ramener un souvenir et puis après ben bah, on se dit ben bah, quitte à être dans le milieu de la nature et, et faire des et rencontrer des animaux, bah, pourquoi pas faire des images de qualité. Bah, on soigne le cadrage, etc. On soigne la qualité de ses clichés et bah, petit à petit on évolue et puis on en arrive Très vite. Alors, euh, le matériel, y il aide, y aide, beaucoup.
0: Ouais, d'accord. Alors donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu as donc une formation, euh, on va dire nature. Puis, euh, mais je veux dire quand tu as fait cette formation-là, c'était pas pour te dire un jour ça va me préparer pour la photo animalière. Tu l'as fait parce que ça te, ça te passionnait évidemment. Ça me passionnait à la
1: base euh, euh, bah, la, la, la faune sauvage, quoi, en général.
0: D'accord. Est-ce que donc du coup, euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la photo animalière, qui n'aurait pas le bagage que toi tu avais à l'époque, le bagage euh, naturaliste, euh, ce bagage-là, il faut de toute façon se le, se le créer si on l'a pas. Donc il faut il faut lire, il faut se renseigner, il faut se documenter le plus possible.
1: Ah oui oui, de toute façon, bah, je pense que tout photographe animalier le, le sait. Euh, la biologie animale, euh, s'ils n'ont l'ont pas appris à l'école comme moi, euh, ils l'ont forcément appris au travers d'un livre, quoi, d'un ouvrage. Qu'importe l'ouvrage, euh, ils l'ont forcément appris au travers d'un ouvrage. Celui qui veut photographier, je vais prendre l'exemple du chevreuil, n'importe. Euh, celui qui veut photographier du chevreuil, s'il se renseigne pas un minimum sur le, le, la, la biologie animale, euh, bah, sauf grand coup de chance, euh, il risque pas de rencontrer du chevreuil.
0: Alors euh, sur la page matérielle de ton site internet, euh, je vois que tu es super bien équipé, hein, tu as un Sigma 120-300mm qui ouvre à, à 2.8, à 2, tu as un Canon 500mm aussi. Je suis vendu ce Sigma 120-300 donc je ne l'ai plus. Tu l'as plus, d'accord, mais en tout cas tu l'as eu. Je l'ai eu, oui. Et, et ton Canon 500mm, tu, tu l'as toujours Ah oui, je l'ai toujours et je m'en sers pour rien d'autre. Des objectifs, en tout cas un objectif maintenant qui, qui en font rêver plus d'un. Alors, ça n'est pas une question piège ou, ou pour te mettre mal à l'aise, mais est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu t'y es pris pour acquérir cet, équip, cet équipement-là Je veux dire, euh, est-ce que tu as fait un prêt à la banque Est-ce que c'est un achat d'occasion Comment comment tu as fait
1: Ah non, non, je l'ai acheté tout simplement. Alors bon, je ne l'ai pas acheté en France, mais je l'ai acheté. Oui.
0: Est-ce que tu as, une donc tu as une attirance particulière pour les grands mammifères de nos régions, le Cerf, le Chevreuil notamment euh, quelle est ta méthode pour pouvoir photographier des animaux euh, aussi farouches que ça bah Parce qu'ils ils subissent, euh, si mois moins dans l'année, la pression de la chasse, et puis même le reste du temps la pression humaine en, en général. Donc comment tu t'y prends pour pouvoir les photographier d'assez près
1: L'affût. Un, uniquement l'affût. Euh, je pratique jamais l'approche, puisque en approche, on pas, je pense qu'on n'est pas assez doué, nous, êtres humains, sur nos deux jambes pour euh, pouvoir être suffisamment discret est suffisamment souple pour pour, pour approcher les animaux euh, sans euh, sans se faire repérer tout simplement euh, d'autant plus en, en forêt parce qu'il y a des branches de partout il y a des feuilles il y a forcément une branche qui va finir par craquer il y a forcément une feuille qui va finir par se froisser donc euh, non non je pense qu'on a on peut toujours y arriver à l'approche la, à la, à hein, euh, euh, on peut toujours y arriver naturellement mais on, les chances d'échec sont, sont beaucoup trop importantes. Alors qu'un affût, quand on sait où les animaux passent obligatoirement, leur passage obligé, quand on se met à l'affût, ben, à force de répétition, on multiplie les chances d'avoir des, des contacts avec les animaux. Alors, bon, il ben, y a des choses à prendre au, au préalable, le, le sens du vent, euh, euh, etc., pour pouvoir réussir un affût, être bien camouflé naturellement, pour pouvoir euh, mettre toutes les chances de
0: son côté, quoi. Tu as fait récemment deux voyages assez exceptionnels, je pense, l'un en Norvège et l'autre en Hongrie. Euh, j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu plus. Commençons par ton périple en Norvège. Tu es allé dans le parc national du, du Dovre, au, au nord d'Oslo. Un voyage euh, axé sur la photo, je pense. Donc, euh, donc pendant ce voyage-là, j'aimerais que tu me dises ce qui t'a le plus marqué.
1: Ah, ce qui m'a plus marqué durant ce, durant ce voyage. Donc euh, oui, c'était un voyage au, en, en Norvège au, dans le parc du, du Doverfield. Donc c'est avec Christophe Doucet, qui est un, un photographe bien connu dans, dans notre euh, communauté, on va dire. Euh, donc à la rencontre du, du bœuf musqué, euh, un animal euh, rendu, euh, rendu célèbre euh, grâce à Vincent Munier. On ne va, va pas se cacher derrière... Euh, Derrière, derrière ça, c'était c'était une rencontre euh, intéressante et au fil des, des photos de, de Vincent minier c'était une rencontre que je voulais faire.
0: C'est-à-dire qu'en fait, je, je te coupe, pardon, mais tu as vu des photos qu'on on a, a peut-être, enfin je pense, beaucoup d'entre nous les ont vues ces photos-là, où on voit le bœuf musqué dans la neige, on voit juste l'œil pétillant qui, euh, qui, est, qui est là. Ce sont ces photos-là, ces reportages-là qui t'ont donné envie d'y aller en fait
1: alors ouais, c'était une sorte, on va dire, ce, ce premier voyage, c'était une sorte de, de gros repérage. J'ai bien l'intention d'y retourner en, en hiver pour, euh, pour le photographier en hiver, puisque c'était en automne, hein, Moi, c'était en tout début septembre que j'y suis allé, en fin de, en fin de route euh, de, de l'espèce, euh, et je compte bien y retourner en, en hiver... Euh, prochainement, euh, mais voilà c'était une rencontre que, que je voulais faire j'ai été très satisfait puisqu'on a vu les animaux quasiment, quasiment tous les jours ça n'a pas été le cas de tout le monde enfin de ceux que je, dont je sais qu'ils sont partis en, en Norvège, ça n'a pas été leur, leur cas forcément euh, à chaque fois nous on, les avait, on a réussi à rencontrer des animaux tous les jours, ça a été une rencontre vraiment, vraiment d'outre temps Et quand on le dit, c'est vraiment ça on a l'impression d'être en présence d'un animal préhistorique à ce point là ah oui, c'est vraiment ça. On se dit, c'est pas possible, ça n'existe pas ce genre d'animaux, avec euh, des longs pelages, euh, des longs poils euh, qui, qui lui retombent un peu comme une, comme une cape. Euh, des animaux, oui, non, mais qui sortent vraiment d'outre-temps. Alors
0: c'est vrai que le mot bœuf musqué, en fait, ne, comment dire, ça ne fait pas très exotique, parce que les bœufs, voilà, on en a chez nous aussi, mais finalement, ils, ils devraient porter un autre nom, quoi, parce que c'est trop. Euh, c'est trop peu commun pour qu'on pour qu ne soit pas subjugué par cet animal là
1: ah ouais, Non, ça, ça te transporte vraiment il faut, faut, faut pouvoir le vivre pour, le, pour pouvoir l'apprécier de la sorte mais euh, ça, ça vraiment ça te transporte euh, à travers le, enfin, dans le passé à travers le temps euh, autant vraiment des, des mammouths etc quoi,
0: et puis en plus j'imagine que l'ambiance des paysages, de la géographie, de la météo là-bas doit encore plus rajouter à cette ambiance là des
1: grands paysages vastes où on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de, de faim. On se sent vraiment complètement, complètement libre et euh, même si c'était assez physique, la montée et la descente tous les, tous les jours euh, du nord, c'était vraiment intéressant et en plus j'ai fait des rencontres intér enfin, humaines intéressantes en plus de ça. Mmh. C'était doublement intéressant euh, de faire ce, ce séjour en, en village, quoi.
0: Est -ce que Est-ce que ton expérience acquise avec la faune de chez nous euh, t'a servi pour ce, pour ce voyage-là ou, euh, ou que finalement tu repars un petit peu à zéro parce que tu l'as dit, c'est un animal qu'on n'a jamais vu, qui, qui est vraiment extraordinaire
1: Alors bon, on était, on était avec un guide, hein, Christophe était là pour, euh, pour nous aiguiller et pour, euh, pour nous aider dans, dans notre démarche photographique, donc euh, bon, c'était, on va dire que c'était plus facile. Euh, les repérer de loin, Christophe avait un œil de, de lynx et pourtant moi qui ai un œil assez affûté euh, dans notre faune sauvage. Euh, je repère assez vite les, les animaux, euh, bon, à, force de les, à force de les fréquenter, et puis à force d'avoir cette image ancrée en, en tête, on les, on les repère assez vite. Ouais. Les bœufs musqués, ouais j'avoue qu'au début, j'ai eu vraiment du mal à les repérer. Lui qui me disait « mais s'il y en a un là-bas, regarde à la jumelle » et tout ça, je regardais à la jumelle, euh, hein, je dis « non, je suis et, désolé et ». pas je ne le vois pas. Non.
0: Donc, donc finalement, en fait, tu, on va dire ça comme ça, tu, euh, ton expérience de, 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 de vision, tu n'as pas beaucoup servi euh, là-bas parce que tu ne repérais pas facilement les bœufs musqués.
1: Non, et puis en plus, la technique de travail est, est complètement différente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a localisé visuellement les, les animaux, euh, il faut aller à, à leur contact. Euh, alors après il faut le faire de façon habile puisque c'est un animal qui pèse quand même relativement relativement lourd et puis qui, si, euh, qui charge assez facilement surtout à la période durant laquelle on y était c'était la période du rut si on se trouve entre un mâle et une femelle et que le, le mâle a envie d'aller à la rencontre de la femelle si le photographe est entre les deux il ne va pas trop se poser de questions
0: Est-ce que ce sont ces fameux bœufs quand ils se rentrent dedans ça fait un bruit du tonnerre oui, oui c'est tout à fait tu, ça. Tu ouais. l'as vécu, ça Tu l'as vu Tu l'as entendu
1: tu, On l'a vécu à 2-3 reprises. Je n'ai pas pu le photographier dans de bonnes conditions puisqu'on avait des lumières assez dures en, en pleine journée. Mais bon, ça, ça n'empêche qu'on qu restait, qu restait en contact des animaux et qu'on pouvait quand même les observer. Même si on ne pouvait pas faire de photos, on pouvait quand même les observer. Et oui, les combats étaient, étaient vraiment très, très violents. Quoi.
0: Donc ils prennent de l'élan et ces deux gros mâles de plusieurs centaines de kilos qui se rendent dedans, euh, tête baissée, et ça fait un gros boom.
1: Ouais, exactement. Et ils prennent de l'élan en, en ce coin, la, en ce coin la tête de, de droite et de gauche. Et puis là, on peut se dire que, oui, ça va,
0: ça va friter. Tu as un petit peu répondu à ma question suivante, mais euh, donc pour ceux qui voudraient faire un voyage comme celui-ci, euh, faut-il se faire aider par un guide local, ou on peut y arriver tout seul
1: on peut, on peut toujours y arriver tout seul. Peut-être qu'il faudra le double de temps. Euh, quand on fait un voyage comme ça, généralement, on est pris par le, on est pris par le temps. Euh, sauf si on... On a la, on a le bonheur de, de pouvoir vivre de la, de la photographie animalière. Dans ce cas-là, on peut y consacrer plus de temps. Moi, forcément, j'avais qu'une semaine de congé, donc, euh, ben bah, oui, il faut, il faut qu'on aille tout de suite à, à l'essentiel et qu'on rentre dans le vif du sujet, même si ça peut choquer certaines personnes. Euh, il faut qu'on aille au, au cœur du truc. Il faut, faut,
0: il faut quand même optimiser finalement l'investissement financier. Il n'y a, a pas d'autres mots, finalement. Ce n'est pas, pas tabou quoi.
1: Oui, oui, naturellement. Mais bon, ça ne coûte pas plus cher qu'un qu voyage euh, à Saint-Tropez euh, au sud de la France quoi. Et voilà quoi. Non, non, ça ne coûte pas non plus les yeux de la tête. Hein.
0: Pas Ton second séjour à, à l'étranger fut en Hongrie euh, mais pas n'importe où en tout cas pas, pas, pas chez n'importe qui tu étais chez euh, Ben Cématé, un jeune photographe de nombreuses fois primé et qui a développé des techniques d'affût euh, assez surprenantes. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques trucs que tu as appris à son contact
1: voyage en, voyage en Hongrie euh, donc chez Ben Cématé, euh, super intéressant une rencontre vraiment avec un, un photographe euh, qui euh, malgré son jeune âge a su euh, acquérir une technique photographique, même si ça peut choquer certaines personnes. Hein. On le voit sur les forums, etc. À chaque fois qu'il y en a qui viennent de voyage de, de Hongrie, qui sont outrés, euh, non, les oiseaux ne sont pas dans les volières. Euh, ils ne sont pas obligés de venir devant notre affût. Rien ne les y oblige, en tout cas. Ils viennent parce qu'il a su trouver la, la bonne recette pour les, les y obliger, entre guillemets. Autour de tout ça, il y a, y a un confort... Euh, Très intéressant dans les affûts on peut y rester euh, en moyenne on reste euh, entre 10 et 15 heures dans ces affûts
0: j'ai vu j'ai vu euh, sur son site j'ai vu une photo euh, de lui dans un de ses affûts effectivement le confort euh, c'est pas c'est pas un truc sous tente euh, à même la terre et...
1: je pense que c'est au-delà de ça je pense que c'est important mais en règle générale dans les affûts hein, pas pour pas pour, on va, on va sortir un petit peu du cadre de ben les affûts en règle générale s'octroyer du, du confort c'est ce n'est pas qu'un luxe c'est vraiment très important pour pouvoir attendre euh, confortablement dans de bonnes conditions et surtout faire un minimum de bruit. Puisque forcément, quand on est mal à l'aise, on gigote, on gigote un petit peu dans tous les sens, on fait du bruit, on finit par faire du bruit, forcément, et puis, bah, il suffit que l'animal arrive à ce moment-là, et puis, on, finalement, on a tout raté. Donc, s'octroyer du confort, euh, c'est pas que du luxe, ça permet aussi d'attendre dans, dans de bonnes conditions et dans le silence, surtout.
0: D'accord, donc ça c'est un ex un excellent, une excellente astuce, finalement, que, que les euh, que les débutants euh, devront impliquer si... Euh, ça peut être en tout cas une source d'erreur et une source d'échec photo si on n'est pas bien installé confortablement.
1: S'asseoir sur un caillou, ça dure... Euh, au bout de deux heures, on commence à avoir mal aux, aux fesses, quoi.
0: Effectivement, je me, je me souviens parfois, à m'être assis, me dire, bon, voilà, ben je suis pas mal, je vais pouvoir rester un certain temps, et puis finalement, au bout de dix minutes, on, a, on commence à avoir les fourmis dans les fesses, et puis, puis on, il faut qu'on parte, quoi.
1: C'est exactement ça, au bout de 10 minutes, euh, quand on est assis, au bout de 10 minutes, on se dit « ah, finalement, je suis pas si bien installé ». Donc, euh, non, non, privilégier du, du confort, quitte à passer un petit peu plus de temps à préparer son affût, c'est vraiment une chose, enfin, je, je pense à mes yeux, en tout cas, c'est une chose vraiment euh, vraiment importante.
0: Quoi. Donc là, c'est un, 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 premier, un premier truc que tu, que tu nous apprends. Est-ce qu'il y a encore d'autres d'autres astuces que tu as, as vu chez lui, que tu dis « tiens, ça, quand je rentre à la maison, quand je rentre chez moi, je, je le mets en place parce que c'est euh, ultra efficace ».
1: On est en train de travailler sur une Dream station à la Benzmati. En fait, le, le procédé est tout bête. Hein. C'est une, une plateforme d'eau et ça l'a porté. Enfin, moi, j'estime que quand je suis revenu de voyage, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. J'ai dit oui, d'accord, il a eu l'idée. Il fallait l'avoir, l'idée. Euh, mais ça l'a porté de, de nous en France également. Quoi. Il ne faut pas être en, né en Hongrie pour pouvoir répéter, répéter ça. Euh, donc c'est vraiment à la portée de, de tout le monde, construire un bassin, bassin d'eau avec euh, très peu d'eau, de, hein, 20-30 cm euh, suffiront. Et puis euh, les oiseaux viendront naturellement boire, parce que c'est un besoin qu'ils ont de venir boire et de venir se rafraîchir. Ils le font dans les d'eau. donc...
0: Euh... Bah, de toute façon, je veux dire, ça, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est mon avis, mais il n'y a rien d'embêtant de, 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 là-dedans, de toute façon, puisque bon, chez moi, dans mon domicile, euh, dans mon garage, j'ai euh, laissé venir des hirondelles. Et l'été dernier, euh, j'ai euh, mis, mis de l'eau dans mon terrain où il y avait de la terre, ça fait une espèce de boue, et puis elles sont venues euh, prendre de la boue pour construire leur nid. Et j'ai pu prendre des photos, donc il n'y a, de... a pas de problème, finalement. Il n'y a pas le problème de fond, quoi
1: exactement le même principe, ça leur rend service ça rend service aux photographe naturellement et tout le monde est tout le monde est content quoi. donc euh, voilà, j'ai je, enfin, je dit euh, oui, il n'y a, a pas de raison que lui y arrive et puis moi j'y arrive pas donc euh, c'est en train c'est quasiment même terminé
0: Ok, donc ça, ça veut dire que bon, sans nous en dire trop évidemment, mais donc tu, tu as construit avec d'autres collègues photographes, un, tu appelles ça comment J'ai pas entendu le mot, c'est un mot anglais. Dream session. D'accord, donc tu as construit ça, qui te permettrait d'avoir donc des photos, euh, des photos assez incroyables, et on pourra aller, on pourra aller voir, euh, j'imagine bientôt alors.
1: Oui, bientôt
0: euh, pour ceux qui voudraient s'offrir un tel voyage chez lui ou chez un autre voire même faire un stage chez un pro par exemple euh, qu'est-ce que tu recommandes en termes de préparation pour ne rien rater sur place dirais ce qu'il faudrait s'entraîner physiquement relire le mode d'emploi de son réflexe qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver là-bas et être fin prêt
1: ouais, relire le mode d'emploi de son réflexe ça peut éviter de se, se louper sur les premières images comme c'était le cas pour moi premier afflux auquel il nous a conviés euh, un jet qui est venu et je me suis complètement complètement loupé sur mes sur mes photos. J'ai du tout basculé à la poubelle. Donc euh, non non mais bon euh, c'est c'est pas aussi facile qu'on le croit. Il y a des contre-jours et les contre-jours. Il faut il faut pouvoir euh, bien les gérer. Bon on se fait on se fait prendre une fois mais mais pas pas la deuxième fois. Il faut pouvoir gérer l'intégralité des des différentes euh, situations auxquelles on peut être confronté. Euh, les contre-jours, les, les lumières assez, assez fortes puisque on fait des des afflux continus hein, du, du lever du jour jusqu'au au coucher du soleil bon ça, c'était début mai, donc euh, bon, les, les périodes sont... de jours sont assez longues. Il faut pouvoir maîtriser les différentes euh, situations, puisqu'au début, naturellement, enfin selon, la, la, le, selon le positionnement de, de l'affût, au début, on met le soleil dans le dos, et puis euh, à la fin de l'affût, on l'a en pleine face.
0: Oui, parce que comme on y reste 10-15 heures, évidemment, euh, les conditions changent. Et puis, euh, bah, Benz, quand il n'y a pas la lumière,
1: bah, il l'amène à l'affût avec, avec un système de miroir. Donc euh, là où on peut euh, faire un... Réfléchir le soleil et là, ça apporte la lumière, ça apporte un contre-jour artificiel. Comment studio Comme en studio.
0: D'accord, sauf que c'est en milieu, au milieu naturel, dans un environnement naturel.
1: Naturel et on contrôle le miroir depuis.
0: Euh, ça, c'est excellent, c'est vraiment une trouvaille, assez incroyable et ce qui permet de faire des photos à la lumière euh, incroyable.
1: ouais, ouais. non, non c'était vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai trouvé l'expérience euh, enrichissante d'un point de vue, euh, d'un point de vue photographique.
0: Combien coûte un, un séjour d'une semaine chez lui, si c'est pas indiscret
1: je ne sais plus. Je crois que ça doit être 250 euros au jour.
0: Par jour, d'accord. Donc après, tu. Il veut dire n'importe qui peut s'inscrire. Il faut, il faut justifier d'une certaine pratique photo ou, ou non. On veut dire n'importe qui peut y aller.
1: J'avais une personne qui était dans mon, dans mon groupe et qui était novice. Donc non, non, c'est ouvert à tout le monde.
0: Est-ce que lui, est-ce que lui prodigue des conseils ou te laisse faire en son affût euh, Moi, il a fait un affût avec.
1: Il a fait, il a fait un affût avec moi et puis il a fini par m'enfermer dans l'affût.
0: En partant de l'affût, il
1: est resté quelques, quelques heures avec moi et puis. Au bout d'un moment, il est reparti, il bon, enfermé dans l'affût, ça c'est pour la petite anecdote. Il avait euh, oublié que tu étais là. <rire> non, il n'avait pas oublié, il est refermé derrière lui, quoi, comme, comme, bah, il finalement. Doit, comme il doit faire à chaque fois, voilà. Il avait plus pensé qu'avec les avait quelqu'un dans l'affût. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, il viendra me rechercher, donc euh, <rire> il faudra bien qu'il réouvre, voilà, la porte dans l'autre sens. <rire> non, il, oui, au cours des affûts, naturellement, et on débriefe, euh, enfin nous, il était très présent avec nous, il était présent... Euh, au moins on le voyait à coup sûr une fois par jour euh, au moins le soir quand on déchargeait les, les cartes mémoire d'appareil photo donc euh, et là où on partageait les photos. Bon il faut un peu maîtriser il faut un petit peu maîtriser l'anglais quand même,
0: c'est important. Et oui, parce que on parle pas le hongrois, mais lui parle l'anglais donc du coup c'est comme ça qu'on communique
1: par l'anglais euh, couramment donc il euh, y a aucun problème on arrive à on arrive à se comprendre de toute façon on arrive toujours à se comprendre les gestes avec les images etc on arrive on arrive toujours à se comprendre c'est pas un souci mais bon quand il commence à quand on commence un petit peu à parler technique, etc ça ça devient un petit peu plus compliqué parce que pour expliquer ça devient un petit peu plus compliqué Et bon lui il est en icône donc bon c'est pas du tout pareil moi moi qui suis en, en Canon c'est 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 pas pareil enfin en tout cas le, le, les menus etc dans les dans les boîtiers c'est un petit peu différent donc, euh, non, bon, après, l'affût qu'on a fait ensemble, euh, bon, non, il n'a pas eu de conseils euh, spécifiques à me, à me donner. Euh, les conseils qu'il nous donne, c'est plutôt le, le soir, dans les affûts qu'on va faire le, le lendemain, sur lesquels il, me, il nous prodige des, des conseils vis-à-vis -vis des, des espèces qu'on est susceptible de, de rencontrer.
0: D'accord, donc ce pas des conseils vraiment techniques au moment de la prise de vue ou voilà, je, je fais ce réglage-là, c'est plutôt un conseil de, de préparation pour l'espèce pour qu'on va rencontrer. Encore, encore une fois, ce sont plutôt des, des connaissances naturalistes. Oui, voilà, ouais.
1: Bon, après, il ne nous prépare pas à tout,
0: hein, puisque euh,
1: c'est aussi autonome, puis la faune sauvage fait un, un petit peu ce qu'elle veut, donc on a eu quelques surprises naturellement dans, dans les affûts, des bonnes surprises. Euh, donc euh, ça a été euh, très intéressant à ce niveau-là aussi.
0: Donc j'ai pour toi deux questions de lecteurs, euh, celle d'Isabelle, alors je te la lis. « Ayant un faible pour les gros plans, j'ai quelques soucis avec les animaux en plan rapproché et en mouvement. » Comme un oiseau en vol, par exemple. Soit ma photo est floue, soit, pire, je n'ai pas du tout le sujet. Car il a disparu de mon champ de vision trop serré. En gros, elle zoome trop et après, elle n'arrive plus à voir le, le, le sujet dans son viseur. Quels conseils pourrais-tu donner à Isabelle pour qu'elle puisse réussir ses photos d'oiseaux en vol, notamment en gros plan
1: Pour les gros plans, eh ben, orienter, orienter le téléobjectif en, en direction du, du sujet convoité. Le regarder avec les, les yeux dans un premier temps. Essayer de diriger à l'aide des, des mains le, le téléobjectif dans la, dans la direction... Euh, approximative, on va dire, du, du sujet, puis ensuite essayer de, de porter tout simplement l'œil au, au boîtier et puis, et puis à force d'expérience, ça, ça doit tomber... Euh...
0: D'accord, donc là, y a, là, pour le coup, il y a quand même pas mal d'expérience, justement. Là, il faut, il faut s'essayer à tout ça, et là, c'est le, le essai-erreur qui marche beaucoup, qui fonctionne.
1: Oui, après, euh, bon, après les sujets, ils euh, ne sont jamais à prendre sur le, le vif. Les oiseaux à faire en, en vol... Euh, bon moi je l'ai je l'ai fait tout le temps en mode manuel donc je je débraye, je débraye l'objectif et puis je je passe en en mode manuel quoi quand c'est des passages répétés naturellement d'un d'un oiseau quoi cinq le plongeur euh, c'est un sujet que j'ai fait le au printemps dernier euh, ben bah, ouais. sur les cours d'eau on s'aperçoit qu'il emprunte euh, à chaque fois le le même passage il suffit de d'attendre à un endroit on, dont, dont on sait où, où il passe, débrayer l'objectif, euh, mettre une ouverture suffisamment grande pour être sûr d'avoir une euh, passe en manuel. À l'arrière, on prend même une télécommande et puis on, on fixe le, uniquement le sujet, on n'a même plus besoin de mettre l'œil derrière le boîtier et puis dès que le sujet se, se présente, eh ben, on, on lance une, une rafale et puis on, on aura, à force de répétition, pareil, on, on finira bien par avoir une image nette.
0: Donc deux conseils pour Isabelle. Le premier, c'est euh, un petit peu comme on apprend pour la visée à la jumelle, c'est-à-dire d'abord regarder avec ses yeux, Enfin, ça me paraît bête comme conseil, puis ça regarde avec ses yeux, sans, sans la jumelle et sans le, sans le viseur. Et une fois qu'on a repéré l'élément, en tout cas l'oiseau au vol, eh bien, on, on porte l'appareil à ses yeux et puis on essaie de le retrouver dans le viseur. Deuxième conseil, c'est repérer euh, les passages répétés d'une espèce, de l'oiseau convoité, et après, c'est attendre l'endroit où il passe. On sait qu'il est là, donc on est en mise au point manuel, et puis et dès qu'il est là, ben, clac, on, on prend la photo. Ça, c'est pas
1: forcément de la première fois, hein. des fois... Euh... Des fois, sur une rafale, eh ben, on l'a avant la zone de netteté et on l'a après la zone ouais, de netteté.
0: Évidemment, il y, y a évidemment, y a la part de chance aussi. Voici maintenant la deuxième question, celle de Valentine, qui demande comment tu t'y prends pour trouver les endroits photographiés. Alors, c'est peut-être très large comme question, mais une question que beaucoup de photographes débutants se posent, c'est euh, où est-ce que je vais pouvoir euh, me poser pour pouvoir photographier quelque chose
1: Un petit peu du repérage, naturellement. Euh, avant de sortir avec le, le téléobjectif sur le dos, on sort avec une, simplement une paire, de, une paire de jumelles et puis... Euh, et puis bah, les heures d'affût, au lieu de les faire derrière le, derrière le téléobjectif, et ben on les fait un petit peu en, en, en billboard. Et puis on essaye de repérer des endroits où euh, on voit des animaux qui sortent. Et puis à force de à force de faire ça, et ben euh, une fois qu'on est sûr et certain qu'il y a des animaux qui sortent, par exemple dans une prairie, on positionne un premier affût. On fait une soirée à affût. On regarde par où sort exactement l'animal. Et puis on, on rapproche petit à petit l'affût euh, de là où on de là où sort l'animal.
0: Ok, donc trois trois étapes. Finalement, la première, c'est bibo de balade euh, naturaliste avec la jumelle autour de cou pour pour voir voilà repérer des indices et, et voir ce qu'on peut ce qu'on peut y trouver. Après, euh, une fois qu'on a repéré des choses intéressantes, y mettre un affût pour assez loin pour euh, repérer des, des allées et venues. Et, et si c'est intéressant, euh, à ce moment-là, bah, pourquoi pas rapprocher l'affût et puis s'y fixer un peu plus longtemps.
1: Après, il y a des passages il y a des endroits où on est sûr qu'on va rencontrer des, des animaux. Enfin sûr, non, c'est jamais sûr. Mais euh, par exemple, une prairie fraîchement fauchée, euh, on sait qu'on a de fortes chances d'y rencontrer euh, soit du renard, soit du chien forestier, euh, soit du lièvre, soit du chevreuil, etc. Ça, c'est un petit peu des, des passages obligés pour ces animaux-là.
0: S'adapter à la saison et, euh, voilà, et au moment de l'année.
1: Oui, voilà, c'est
0: un, un exemple. Mais
1: l'agriculteur vient de, vient de finir de faucher sa prairie, je pense qu'on peut directement se mettre à l'affût et, et puis attendre, même, même pendant qu'il est en train de faucher, des fois ça, ça commence à sortir à ce moment-là. Moment
0: sur ton objectif 500mm que tu, tu as dit que tu avais acheté à l'étranger, est-ce que c'est est -ce est un truc que tu as, que tu as eu, une Newcast vraiment particulière, ou euh, je veux dire, est-ce que c'est sur un site étranger qui fait des prix euh, intéressants, ou euh, comment ça s'est passé pour toi en fait là, à ce moment-là
1: Quand j'ai acheté au, au Luxembourg, en fait on était deux photographes à acquérir le 500 mm, donc on est parti euh, tous les deux l'acheter, on s'est déplacé directement au Luxembourg. Euh, et il avait un prix défiant euh, toute défiant concurrence euh, pour un objectif euh, de cette qualité-là. Bah, c'était pas une contrefaçon, puisque les contrefaçons n'existent pas euh, pour euh, les téléobjectifs. Et puis c'était bien du, euh, du matériel européen. C'était pas du, euh, du canon. Euh, cest importé de, de Chine.
0: Et donc ça, ce sont, au Luxembourg, ce sont des prix qui sont en permanence bas comme celui-ci, comme toi tu, tu as pu avoir, ou là c'était vraiment une occasion incroyable
1: Non, non, c'est une pratique des, des, prix, euh, des prix bas en, en permanence. Donc bon, au début, je n'avais pas trop confiance au, au site parce qu'on sent toujours l'arnaque. La, Et euh, c'est pour ça que j'ai pris le choix, enfin on a fait le choix de, de se déplacer directement au
0: magasin. Comme ça, s'il y, y avait une arnaque, on l'aurait tout de suite vu. Et tu l'as acheté à deux, donc si tu as un co-achat alors non non, 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 on a acheté chacun. Ah, chacun. Très bien. Bon, écoute, Julien, je te remercie beaucoup. Cette interview est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview sur le blog Oxonature. Merci.